1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están aún en caliente para nosotros. Los saludo a su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Pepe Castro.
2: Hola gente, ¿cómo están?
1: Y Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Pepe, ¿cómo están? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, muy, bien. muy bien amigos, el día de hoy vamos a analizar la película Lawrence Anyways del director Xavier Dolan, es una película que propuso Jesús y pues creo que ha sido una película muy interesante para, para todos, no, no sé qué, qué opinas Pepe antes de darle la palabra a Jesús para, para que nos comente por qué eligió sí, esta película. Pero...
2: Quiero realmente escuchar estos tecnicismos que hay un montón que seguro acá Jesús tiene un Wikipedia total ahí, entonces quiero poner ahí unos puntitos este para a, a modo de índice, no? En, eh, primero que nada la, la, la película fue una sorpresa tanto en este obviamente a, mientras le iba disfrutando me di cuenta que dura
0: tres horas, pues. Sí, y es dije,
2: larga. Ah, bro, ¿cómo hacemos? Eh, sin embargo, pues, o sea, eh, cuando a, disfrutas de algo, pues, pasa rapidito. Y, y eh, el tiempo al final fue menor en los inconvenientes. Sí. Otras cosas fueron los inconvenientes. Eh, pero ya después llegaremos a eso. Entonces vamos al índice. ¿no? Claro. Eh, Jesús, una de hay... las primeras cosas que salta aquí es eh, los planos. Esa, esas, esas escenas
1: o sea, donde ya llama el
2: diálogo. ¿no? Donde lo que cunda es este, la música... Eh, los ochentas, eh, sí, bueno. se llama? unas escenas bien logradas, con, que de hecho, pues, no están, eh, esas, ¿cómo lo pongo? Me ha sorprendido bastante porque, porque conectamos? Creo yo. Sí. Conectamos porque creo que el director ha visto eh, de, es de nuestra generación y ha visto, pues, o sea, las mismas películas, la, 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 las mismas cosas que nosotros, bueno, eh, en algunos, pero ¿no? eh, vemos cosas que nos llaman la atención, que re, nos hace recordar, por ejemplo la escena donde eh, abre la boca y le sale una mariposa. Uh
1: -huh.
2: Esa, ¿En qué escena podemos, se pudo haber basado el director?
1: Okay, tú dices el, este, la de Silencio de los Inocentes.
2: Exacto, <risa> mi hermano. Exacto,
1: Está bien. ¿no?
2: Obviamente... <risa> En ahí este ahí, ahí. Oh, yeah,
1: pero no te emociones. Jesús tiene que hacernos la introducción, pues él les había propuesto la película, ah, que nos explique por qué oh, la elegido ah, y ahí tú te ah, mandas ah, con ah, toda ah, tu, tu locura, Pepe. Muy bien, vamos Oye,
0: no, no, no. Me parece este, extraordinario porque este, este caos de este programa inicial me parece que refleja bien eh, la, la emoción eh, que, que intenta transmitir esta sí. película, ¿no? yo, yo estaba pensando. Eh, la verdad, bueno, es la segunda vez que veo esta película. Eh, yo la vi hace tres o cuatro años y me dejó con una muy buena sensación. Y ahora, mientras la veía, eh, intentaba hacer mi tarea, como todas las veces que tenemos programa, o que hacemos los visionados para, para qué cine pasa, con mi cuadernito, mi lapicero, ¿no? intentando anotar algunas cosas. Pero la verdad es que eso me duró 20 minutos, ¿no? Eh, y después de los 20, 20, 25 minutos, la primera media hora, ya estaba de nuevo embuido, eh, involucrado en el universo de Xavier Dolan. Este, eh, dejé todo de un lado y me dejé llevar por la película. ¿no? ¿Cómo abarcar una película de esa naturaleza? Eh, primero que es, claro, ya lo han dicho bien, ¿no? Tres horas, así, a los Dostoyevsky, pues, ¿no? Este, y cómo, primero, yo me planteaba, ¿cómo calificar? una película como esta o dónde enmarcarla no dónde ubicas una película como esta qué es este porque tiene tintes de muchos lados no y, y además al ser una película tan larga se permite abarcar varias cosas algunas veces este, alguna vez hemos dicho en, en el programa haciendo referencias a otras películas que eh, que no es muy conveniente tratar de abarcar mucho ¿no? porque cuando uno trata de abarcar mucho pues termina no eh, no centrándose en nada y, y, y la historia se diluye, la película se diluye. Eh, en este caso, eh, Xavier Durán tiene la capacidad de abarcar muchas cosas, de tocar muchas teclas a lo largo de toda la película, muchas teclas muy distintas, eh, y, y todas pues con una maestría que, eh, que es, además, irracional, porque... Eh, bueno, para irnos a los antecedentes, Xavier Dolan hace esta película eh, a los 23 años. Si es que no me equivoco, esta película es el... Sí, pues, a los 23 años. Xavier no, Dolan no, no, ahora sino, mismo tiene... No, no, no. Él es del, del año 89. Eh, él tiene 32 años en este momento, ¿no? Uh -huh. Y esta película la hace a los 23 años. Imagínate a los 23 años tener la capacidad artística, la vocación Fimoso. de... A, de de abordar todo eso, ¿no? Por eso es que en el programa anterior cuando propuse la película eh, lo, me refería a él como el, el, el que en su momento era el niño genio del, del cine canadiense, ¿no? Eh, y ahora, por supuesto, me, me reafirmo, ya no es un niño. Eh, eh, ha hecho películas de cortes, de cortes más sobrios, este, películas distintas como, bueno, eh, Mommy, que es de las más conocidas, este... Eh, tomen la granja donde él además actúa porque Xavier Dolan es actor este, eh, y la última la del año pasado que se llama Matías San Maxim donde también él actúa que tienen un perfil distinto ¿no? que sí me parece que sí se pueden enmarcar uh -huh. como dramas específicos bueno eh, entonces volviendo un poco a la lógica de lo que quería plantear no eh, dónde ubicar este eh, Lawrence Anyways no ¿Qué es Lawrence anyways, Me parece que es una película inabarcable. Uh -huh. Por momentos yo tuve la sensación, sobre todo al inicio, eh, eh, de este segundo visionado, que Xavier Dolan se estaba moviendo en, en un terreno un poco, un poco arriesgado. ¿no? Porque empieza con una secuencia, eh, con una secuencia inicial que es... Eh, por decirlo de alguna manera, elocuente, rozando lo pretencioso, ¿no? Este, como exhibiendo sus recursos, exhibiendo o queriendo exhibir su capacidad para hacer con el cine, eh, como, como si se detuviera un momento eh, y nos dijera, mira, soy un genio del cine, te lo voy a demostrar en sí. este momento, ¿no? Eh, y eso es, siempre es peligroso, eso, ¿no? Siempre es peligroso, pero eh, me parece que él logra introducirnos a un universo que se va a sostener a lo largo de, a lo largo de toda la película. ¿no? Porque, de hecho, hay escenas memorables, eh, o bueno, que las que me vienen a mí ahora mismo a la mente, eh, como el momento en el que eh, esta, este, esta pareja frustrada de Lawrence, ¿no? este, la mujer que está con él todo el tiempo, Fred, ¿no? se es, está leyendo el libro y, le, y eh, está leyendo el libro que le ha mandado Fred el libro de poemas que eh, perdón este Lawrence, el libro de poemas que ha escrito y, y le cae pues no un, un, eh, co, eh, ¿cómo, cómo decirlo una, una cascada de agua ¿no? sí. encima en medio de la sala ¿no? o el momento este que tengo el an anoté la hora y el minuto en el que se dio el minuto la hora dos minuto 7. Este, esta secuencia que es un referente ya del cine de Xavier Dolan, que es el momento en el que ellos salen a la calle, ¿no? se están yendo supuestamente a la Isla Negra eh, y empieza a llover ropa de multicolor mm. del cielo. ¿no? Este, estas escenas eh, son aceptadas o eh, son orgánicas o funcionan, Dentro de la, de la historia, dentro de la película Porque desde el comienzo Xavier Dolan te hace un planteamiento de esa manera Desde el comienzo te dice, estas son mis cartas Así es como voy a jugar ¿no? este, eh, Y voy a hacer un comentario Tengo algunas cosas más que decir Pero me gustaría, sobre todo, escucharlos y, y, Pero me gustaría Terminar esta, esta parte Planteando algo que a mí me parece Muy, muy interesante Xavier Dolan ¿no? Ninguna escena Ninguna escena es una escena común, cotidiana. ¿no? Quiero decir, cuando uno se plantea el construir una historia desde el guión, eh, tú te planteas como grandes temas generales por secuencia. ¿no? Entonces dices, o un tema general podría ser, Lawrence le cuenta a su mamá este, que es homosexual, ¿no? o que es gay, o que se siente mujer. Y hay formas de plantear eso. Uno tiende siempre a las formas cotidianas, ¿no? a las formas más comunes. A mí me parece que Xavier Roland se las arregla para que todas las secuencias sean particulares, este, sean eh, ajenas como a la cotidianidad, que sean muy. Por ejemplo, esta, estas secuencias iniciales en las que eh, las conversaciones importantes, alguna conversación importante se da eh, en, un, eh, en, un auto, en un lavadero de autos, en un lavadero de autos. Eh, tiene, tiene un sentido bueno y, y bueno agregar simplemente para cerrar aquí sí eh, que Xavier Dolan tiene un sentido estético no muy particular muy marcado tiene una visión sobre este, lo que quiere plantear pero bueno a ver me gustaría escucharlos y vamos desarrollando las ideas que vayan saliendo
1: ya Pepito ahora sí baja toda tu locura Tu micro.
2: A ver chicos Vamos a hacer ese índice Entonces, ya les había hablado de los planos Estos planos musicales Donde rinde tributo a los 80 Y, a, y bueno, y decenas Como ya ha hablado Jesús eh, Bueno, como les digo también Este tributo a películas Que nos han formado Creo que a, a nosotros tres ¿no? Eh, Bueno, no he visto todas las películas Que habrá visto Dolan, pero por ahí alguna, pues ahí me hizo eh, un, un clic, por ejemplo, la escena donde abre la boca y sale una mariposa y ahí justo Carlos me, me dice sí esa es la escena del silencio de los inocentes, pues no, la diferencia es de que cuando en el silencio de los inocentes era un bicho que estaba, pues, o sea, era una marca del, del, del asesino, de, de un una personalidad totalmente diferente al a, a de Lawrence en el cual pues cuando abre la boca sale una mariposa obviamente una simbología totalmente obvia pues ¿no? y este tipo de cosas realmente fueron, fueron muy bonitas de ver es como de alguna otra manera la cátedra acá el señor y lo, lo otro el otro punto las actuaciones las actuaciones francesas de, de actores que casi no, no conocemos no, no sabemos quiénes son pero le meten mucho corazón tal vez no sé no, no, no sé mucho de tecnicismo de ese tipo, pero eh, tal vez será el lenguaje el lenguaje, el francés que, que le pone más, más vida a estos, a estos guiones que son muy personales y, y por último, llegando a esto de lo personal, estas escenas que, que, que Dolan plantea y que, que de alguna u otra manera pues empatizamos, ¿no? especialmente con la relación que tiene con, con su pareja y, y y bueno, eh, eh, por último, pues no, mi queja, ese final, que <ríe> me hizo terminar deprimido. Yo esperaba, bueno, sí, esperaba otra cosa, pero en fin, la película realmente fue una bonita sorpresa. Díganme ustedes, ¿qué les pareció?
1: Sí, bueno, a mí también fue una película que, que me impresionó, que, que no esperaba, eh, cuando vi las tres horas me dije, ah, eso, son tres horas pero cuando empecé a ver la película y viví los recursos que planteaba el director desde un inicio, dije, ya, está bien, sí, me, me, me parece que, que hace eso que, que dice Jesús justamente, no el tipo agarra y, y te dice este soy, no y, y esto es lo que puedo hacer y, y míralo, pues, carajo, ¿no? <ríe> es bacán eso, porque es, es, demuestra mucha confianza en, en su producto artístico y, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Y demuestra que es un genio, definitivamente. Claro, Jesús nos dice eh, que puede uno a veces resbalar en esos momentos, ¿no? Eh, pero lo hace bien y, y creo que, que no hay mucho problema. Es una película muy simbólica, el tema pues este de, de la mariposa representando la muerte de algo, por ejemplo, ¿no? El tema del agua cayendo, el tema de la ropa de colores cayendo también. Hay, hay otras escenas como, como esas, ¿no? Eh, que, que dan contenido también a, a la película. Y pues eh, creo que, que son muy funcionales eh, en la medida, por ejemplo, este momento en donde la, la, la chica, pues, ¿no? La, la novia eh, decide eh, salir del problema, ¿no? Y sale a divertirse una noche. Y esa es una escena totalmente simbólica también, ¿no? Y es larga incluso. Eh, uh -huh. Entonces, tiene eso de, de forma permanente la película y uno lo acepta porque, porque sí, pues, es, es estrictamente funcional dentro de este mundo poético que se está planteando, ¿no? También eh, de debemos entender que son personajes vinculados a un mundo artístico y que entienden o intentan entender la realidad a partir, pues, de, de experiencias mucho más eh, emocionales y con propuestas que, que a veces eh, pueden ser un poco tirar de los pelos, ¿no? Y es lo, a lo que renuncia... Eh, a lo que renuncia Fred, ¿no? Que es, es, es la chica, que es la novia. Y ella termina renunciando a eso para apuntar a una vida más tradicional y eh, Lawrence simplemente eh, no, no puede con eso, ¿no? Y, y avanza hacia algo que... Que en, el, en lo que él se descubre como, como una mujer, ¿no? Es un tema interesante. Eh, sin embargo, a mí no me parece eh, que ese sea el, el kit del, de la película, ¿no? sino es justamente esta, esta relación que no se concreta porque uno va hacia un lado y la otra eh, se queda o retrocede, ¿no? Y, y, y ahí está el drama realmente porque yo no sentía... Eh, lástima por las decisiones de Lorenz. Yo, yo, yo sentía mucha empatía con Lorenz, con, con las decisiones que tomaba, y, y consideraba pues que él estaba haciendo lo correcto para sí mismo, ¿no? Él consideraba eso, y bueno, y avanzaba y no, no hacía mayores problemas, ¿no? Pero el, el, el conflicto, el sufrimiento venía a raíz de, de esta relación que, que no se podía concretar, ¿no? Y, y que era tan dolorosa para ambos personajes y, y que genera justo lo que dice Pepe, ¿no? Una sensación de eh, deprimente, al final triste, pero yo, yo lo sentí también durante toda la película, a mí me pareció una película tremendamente triste, ¿no? Eh, y no por, como te digo, no por el conflicto de, de Lorenz, sino por, por lo difícil que es afrontar esta relación que y, y él, lo, y él lo entiende en algún momento, ¿no? Cuando están al, al final ahí hablando y le dice, oye, este... Nos, tal vez si es que yo incluso no me hubiera cambiado, igualito hubiéramos terminado, ¿no? Porque estamos yendo hacia, hacia otras cosas, estábamos yendo hacia otras cosas, ¿no? Y, y, y es un tema bien interesante, ¿no? Porque creo que, y eso lo, lo hablábamos tal vez un poco antes eh, de, de, de empezar la grabación con Pepe, todos hemos pues pasado por experiencias en la vida en las que hemos sentido cosas así de fuertes y hemos tenido la idea de que realmente... Eh, podría suceder Cualquier cosa, ¿no? Que, que podríamos tener un amor, pues, eh, por el que haríamos cualquier locura, cualquier salvajada, como la, la que plantea Lorenz de, 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 de espiarla un año y después volverla a buscar luego de nueve, diez años. Es, esas cosas, eh, de hecho, eh, yo, yo creo que están presentes en, en, en muchas personas, ¿no? Porque todos hemos tenido experiencias fuertes, etcétera. Entonces, eh, empatizas con esa, con esa búsqueda que tiene el personaje y ese dolor que siente al, al reconocer que es un imposible, ¿no? Es súper interesante. Y pues los planteamientos estéticos de, de Dolan son, son bestiales, ¿no? Eh, a mí particularmente lo de la catarata no me convenció tanto, me pareció un poco exagerado, pero, pero válido dentro de, de este concepto. Eh, sin embargo, sí, sí disfruté mucho esa simbología, ¿no? D disfruté mucho su, su propuesta artística, disfruté mucho su, sus, sus tomas también, su, sus encuadres me parecieron realmente bien trabajados, eh, el, el desarrollo de los personajes me fascinó, la verdad, eh, me, me di cuenta de ciertos detalles, ¿no? En, en el trabajo, por ejemplo, de, de la actriz, ¿no? de Fred, eh, el tema de la gesticulación con las manos era muy elocuente, de forma permanente, ¿no? Y, y la configuraba también como un personaje muy agresivo, y, y, y es muy verosímil, porque permanentemente tiene explosiones, ¿no? Tiene explosiones que, que la muestran como, como un ser muy multidimensional y muy completo, y, y yo creo que, que ahí Dolan eh, eligió bien a sus actores, de verdad que eligió muy muy bien a sus actores eh, Lorenz también hace un, un gran papel empatizas con el personaje o sea, eh, eh, realmente terminas eh, estimándolo, ¿no? O sea, dices, bueno, pues sí, pues es una, una persona lúcida, ¿no? Es una persona muy, muy coherente dentro de, 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 de sus conceptos, de, dentro de sus, con, con sus demonios y todo, con sus problemas y todo. Y pues eh, es un artista por, por sobre todas las cosas, ¿no? Y, y avanza como artista y piensa como artista y está dispuesto a mandar el mundo a la mierda porque... Así a veces piensan los artistas, ¿no? Y el tipo vive de, de ese sueño y, y no lo quiere perder, ¿no? Y siempre que se encuentra con, con Fred, pues, eh, se enfrenta, se, se estrella con la realidad y es, es un sufrimiento, ¿no? Mm. Mm.
0: Claro, varias cosas este, eh, eh, interesantes que se han planteado, ¿no? Lo primero es que, claro, las actuaciones son... Eh, eh, son... ¿Cómo, cómo decirlo, ¿no? Soberbias, ¿no? Este ¿Sí? Eh, a mí, personalmente, me, me parece que, que Fred, eh, eh, por muchas cosas, quizá, eh, bueno, quizá de, desde mi perspectiva, eh, como hombre, quiero decir, eh, me parece que se, se, se come por momentos la película, ¿no? Sí. Me parece que, está, que, que es un personaje muy, muy bien logrado, uh -huh. este, que, que tiene secuencias, el momento, por ejemplo, en el que en el que después de, de que él le dice, ¿no? En el lavadero de autos que, que le hace esta confesión a gritos, ¿no? Eh, viene una secuencia después en el que ella le, le, lo empieza a cuestionar en la casa, y le pregunta, esa escena pues la sostiene de ella de una manera brutal, ¿no? Otra escena, por ejemplo, que me quedó grabada, en la que ella eh, tiene una eh, actuación muy, muy sobresaliente, eh, es el momento en el que están en la Isla Negra eh, uh -huh. y, y llegan a casa después de visitar a, los, a unos amigos, ¿no? uh -huh. y e, ella hace un clic, su marido se acaba de dar cuenta de que, eh, de que ella no está en un rodaje, sino que se ha ido con Lawrence este, uh -huh. de viaje, eh, y además de eso acaba de presenciar una situación de lo que ella podría estar viviendo o de lo que podría vivir más adelante si es que siguiera su relación con Lawrence y ella simplemente eh, pierde, pierde los papeles, ¿no? Entonces, esa escena, cómo la sostiene ella eh, uh -huh. y, y es auténtica, y la escena, es que eso es lo fundamental, ¿no? la escena es auténtica, tú uh -huh. te la crees, ella está sí. viviendo ese momento realmente eh, y, y, una, y es muy complejo sostener eso, ¿no? Porque eso siempre se te puede ir a lo melodramático. ¿no? Eh, pero ella lo sostiene,
1: lo, eh, lo
0: sostiene muy bien, el nivel de tensión que eso tiene, ¿no? Eh, que me parece lo que tiene que... que
1: ver con, con el conflicto, ¿eh? o sea, yo, 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 yo llego a pensar que ahí es este conflicto de ella yendo hacia un lado y el otro yendo hacia el otro lado, ¿no? Entonces, en mm. esa medida es que se genera esa verosimilitud, ¿no?
0: Claro, eh, absolutamente de acuerdo, ¿no? O sea, solo para cerrar este fragmento de los actores, yo no pierdo de vista tampoco el hecho de que Xavier Dolan es actor, ¿no? Mm. Y me parece fundamental como para eh, este... Eh, como para referirse a, al tema de las actuaciones en esta película y en otras, y en otras películas de él también, ¿no? eh, y tiene esa sensibilidad, eso se nota, ¿no? porque no es solamente el, el actor, el, el resultado que nosotros vemos finalmente en la pantalla es un, una, una suerte de sinergia entre los esfuerzos del actor y la dirección del director, ¿no? que es el que señala con la cámara, que es además el que controla el nivel de emoción y de tensión, recordemos que... Si bien nosotros vemos la película de largo, uh -huh. los actores este, la, las graban, graban las películas por pedazos, ¿no? Entonces, tienen que tener la capacidad, eh, y el director la capacidad de, de guiar ese proceso también, de conectar con emociones eh, de la nada, ¿no? En frío, muchas uh -huh. veces, ¿no? Este, y eso es soberbio. Y lo otro que quería comentar era que, eh, hacer referencia a esto que comentaste, Carlos, de... De qué, de qué va la película, ¿no? Que es un tema muy interesante, porque obviamente si seguimos un poco la carrera de Xavier Dolan y la temática que, que es recurrente en él es eh, algo lo, su tema es el tem lo relacionado a la homosexualidad, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pasa en Matías San Maxín, pasa en Tom en la Granja, pasa en Lauren eh, pero ese es el Pero ese es el tema, ¿no? Y el tema como este, bien, bien sabrán ustedes, amigos, eh, no es lo esencial, casi nunca es lo esencial en el, en el arte, no uh -huh. porque lo esencial casi siempre está en la forma, ¿no? porque los temas son temas, son conceptos grandes, ¿no? eh, que se pueden abordar desde una perspectiva científica, que se pueden abordar desde muchas perspectivas, no aquí lo fundamental es cómo se desarrolla la historia, ¿no? y la forma, cómo es que... Y, y me parece que a nivel narrativo, eh, Xavier Dolan construye una tensión brutal. ¿no? O sea, me parece que lo has graficado muy bien, ¿no? Es ella yendo hacia un lado y él yendo hacia otro. Y los dos tirando de una, de una misma cuerda. ¿no? Y esa, tensión, y esa cuerda es la película, ¿no? Este, Alguna vez leí en, el, en este famoso libro de Maquis de, de El Guión, que. Tramar, eh, que hacer una trama eh, consiste en abrir brechas entre la expectativa eh, y la realidad, ¿no? ¿no? solamente entre los personajes, sino también con respecto a lo que el espectador está esperando que ocurra en la película, ¿no? El espectador espe espera esto, pues hay que generar una tensión que, que, eh, que además contribuya a que él siga viendo la película y que siga... Este, y que sigan este proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que la película o sea, termina basándose, o sea, termina yendo a un arquetipo, ¿no? Que es tan fundamental como el, el del amor, ¿no? Al final lo que te plantea es que, eh, y, y es genial porque ese final es irónico, ¿no? Porque lo que a mí me parece que te está planteando de forma permanente la película es que el amor es lo más importante, ¿no? Es una película muy romántica desde esa perspectiva, ¿no? Porque lo que te está diciendo es estas esta realidades tan disímiles deberían separarse y romperse inmediatamente, ¿no? Pero el amor es lo que atrae a estos dos personajes y los sostiene ¿no? Y los, re, y los hace reencontrarse una y otra vez ¿Qué es el amor en, en esta película? No, no sé, o sea se podría interpretar de muchas maneras ¿no? Podría ser simplemente una conexión entre dos personas, uh -huh. pero además la película tiene el mérito de alejarse del estereotipo del homosexual, ¿no? Porque cuando él le dice este, soy gay soy homosexual, me pongo tu ropa, eso, lo otro, aquello, lo que el espectador acostumbrado a los estereotipos del cine y de las historias podría pensar es, ah, bueno, este va a buscar un hombre. ¿no? Eh, lo más probable es que, bueno, vaya a buscar un hombre y el conflicto va de eso. ¿no? Pero, este, pero bueno, no, no es el caso, ¿no? <ríe> Él quiere ser mujer, pero sigue enamorado de ella, ¿no? Y, y la busca, y además el amor trasciende. Y, y después ya no tiene que ver solamente con ella, sino también con este otro personaje que es este Charlotte, que, que, aparece, que aparece ya más avanzada en la película, ¿no? A ver. Eh, he dicho hace un rato, me parece que igual termina siendo lo fundamental en, en la película de Xavier Dolan, porque este mismo tema, esta misma tensión, este mismo argumento se puede abordar desde una perspectiva cinematográfica de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. eh, pero nosotros estamos frente, en esta película, estamos frente a la sensibilidad de Xavier Dolan, ¿no? eh, frente a su forma de entender el arte, este, frente a su forma de entender la música, frente a su forma de entender el cine. O sea, clar claramente estamos posicionados desde cómo él ve las cosas, ¿no? Y en esa perspectiva es muy interesante que él, Información sustancial, eh, que alguna vez también lo hemos conversado aquí, información sustancial de la película, o sea, información necesaria de la película, eh, no la dice, ni hace que los personajes la digan, ¿no? este, sino es que las interpreta, y las interpreta a través de las herramientas audiovisuales, ¿no? a través del arte, a través, no, hay una sola, no hay una sola secuencia que no tenga un planteamiento este, estético, ¿No? Eh, y seguramente que esté construyendo un significado que, que tenga un nivel de que tenga dos o tres capas que ameriten pues, ver la película y desglosar la escena por se, escena secuencia por secuencia ¿no? eh, pero todas las escenas tienen un, tienen un planteamiento este, todas las secuencias tienen un nivel de tensión todas las secuencias además bueno siento que Xavier Dolan es un maestro de la, de la forma cinematográfica, no nos estamos centrando tanto en los diálogos, ¿no? Pero los diálogos tienen un gran mérito también, o sea, la sí, forma sí. en la que están construidos los diálogos y la tensión que generan los diálogos es muy interesante, ¿no? Eh, referencias, parece que Xavier Dolan bebe del, de, de, del cine francés, ¿no? Hay mucho de Godard, sobre todo en las secuencias de discusiones, ¿no? Estos cortes, estos jump cuts, este... Que, que, que generan un, una tensión, o que marcan la tensión de la discusión en ese momento, eh, son, son muy del, del, del cine francés de, de vanguardia, ¿no? eh, del cine de la Nobel Bach, eh, bebe, bebe de ahí, y bebe, claro, sobre todo al inicio, tú tienes la sensación de que estás viendo un videoclip de los 70 ¿no? de los 80s, uh -huh. este, además que tiene... Ah, y hace algo también, Xavier Roland, que es muy complejo, ¿no? Que es controlar la música, ¿no? Uh -huh. O sea, usa música muy elocuente, pero la sabe controlar. Sabe en qué momento debe entrar, en qué momento debe salir, y cuándo es que eh, eso no, eh, no, debe, no debe jugar un rol, ¿no? es eh, Otra cosa que me gustaría resaltar es que tiene tantos ámbitos esta película, es que... Eh, Quizá, más que en otras que hemos visto, hay una propuesta de sonido que es muy clara. Que es muy clara. O sea, hay un momento en el que... Solamente este ejemplo, ¿no? Que a mí me pareció eh, muy claro, ¿no? Este, hay un momento en el que Fred eh, acaba de dejar a Lawrence con su hermana, ¿no? Y eh, con una amiga, parece. Y se va a comprar al supermercado. Se va a comprar Fred al supermercado... Y de pronto empieza a contar. Lo que tú intuyes inmediatamente es que está contando. Y parece que está contando los días, ¿no? Porque este, aparentemente está, estaría embarazada o algo así. Pero tú no lo ves, ¿no? Y la idea aparece a partir de que tú, le, tú la ves contar con los dedos, o se ve porque el plano es muy cerrado, se ve las manos como que cuenta y se escucha el llanto de un bebé. Este, ¿No? Eh, y tú no ves al bebé el bebé simplemente no podría estar o este, podría no estar digo en el supermercado, podría considerarse como un elemento extradiegético pero está puesto ahí para generar una relación este, de correspondencia entre lo que se supone que está pasando eh, y, lo que el y lo que eso podría despertar en el espectador ¿no? eso es muy interesante y lo hace a cada momento este, Xavier Dolan ¿no? eh, el, nada es gratuito eh, en esta película ¿no? eh, bueno, eso, a ver, no sé ¿Qué, qué otras cosas tienen ahí en el tintero. Tiene mucha, mucho mérito la película, demasiado.
2: El final nomás mm -hmm. que me, que me, que es muy triste. Me gustaría. Preferencia...
0: Claro, claro, sí, sí, sí. El,
2: eh, es, es que. Eh... Fue un final fino, fue un final fino, sino que. Ya yo lo dio por cuestiones de gusto, ¿no? cuando estoy acostumbrado no, bueno me encantan los aquí no los finales felices cuando ya la situación es, es
0: incontrolable pues no como una especie pero, de sorpresa. recuerdas recuerdas pepe que este, pepe carlos que alguna vez hablamos eh, no, ya no recuerdo con respecto a qué película hemos visto tantas hasta ahora eh, pero alguna vez hablamos sobre la importancia de estos finales irónicos ¿no? en los que eh, los personajes no no ganan todo, pero tampoco pierden todo, ¿no? Que no son dicotómicos, sino que son más un poco más parecidos a la realidad, ¿no? Eh, en los que hay que tomar decisiones complejas, este... Eh, y, y, y bueno, y al final, eh, Lorenz... Yo no sé si pierde, ¿no? No pierde, de hecho no pierde, gana muchísimo, gana sí. muchísimo y se ve en, en, esta, en, esta, en esta escena en la que... Está siendo entrevistado por esta persona que está haciendo como una suerte de comentario sobre, sobre su último libro. Por esta mujer eh, se ve con una solvencia este, con respecto a lo que es, ¿no? O sea, se, eh, se acepta, se define con, con mucho más claridad, eh, desde el, incluso desde el aspecto o partiendo desde el aspecto físico. Uh -huh. este, eh, y eso para Lawrence es una, es una victoria, ¿no? es una victoria, eh, sobre todo porque se le ha visto desde el inicio de la película dubitativo, no, no, desencajado, no sabiendo cómo enfrentar este, esta situación y obviamente pues no podía ganar todo, no, no podía ganar todo y, y, y lo fundamental, y, y otra, otra cosa, no decíamos hace rato que eh, es muy difícil abarcar tantas cosas, tocar tantas teclas y afinar en todo eh, y, y construir con eso una película es muy, es muy complejo, ¿no? De la misma forma es muy complejo construir dos personajes que compitan con ese nivel de profundidad, ¿no? O, es mucho, o lo que se hace usualmente, o lo humanamente posible, me parece a mí, es construir bien a un personaje y poner usualmente en contraste a otro personaje un poco más plano, como para que resalte uno y lograr la empatía con un personaje. Es, es, es como, pues, vamos a hacer bien las cosas con este personaje, ¿no? con nuestro personaje principal, que es con quien queramos que, que el espectador genere empatía. ¿no? Eh, pero, pues, eh, pero en esta película, pues todos los personajes, excepto este, los que aparecen al final, Charlotte y, el, el marido de, y Albert, el marido de Fred, eh, que son los más planos, ¿no? que son los más chatos, todos los demás tienen como alguna particularidad ¿no? alguna particularidad que les da profundidad, que les da volumen ¿no? si es que no hablan mucho, se mueven, tienen gestos extraños este, algo que les da una presencia eh, que les da una presencia particular y ya ni qué decir con respecto a Fred y Lawrence ¿no? que son dos personajes de los que conocemos absolutamente todos los matices, ¿no? Este, no no, todos, no todos, obviamente, los que la película nos permite ver, pero nos permite adentrarnos lo suficiente, y profundizar lo suficiente en esta personalidad. ¿no? Y, y quería eh, comentar, antes que se me pase, eh, otra cosa que también es importante en el cine de Xavier Dolan, no, es esto que llaman eh, el, aspect, el aspect radio, o la relación de aspect, aspect ratio o relación de aspecto, ¿no? que es básicamente el formato en el que se ha grabado la película. Esta película se ha grabado en un 4:3, no. Esa es la proporción entre lo horizontal y lo vertical, más o menos, ¿no? Es el 4:3, porque no es totalmente cuadrado, ¿no? Si fuera totalmente cuadrado sería un 1:1, pero no, no es totalmente cuadrado. Pero eso lleva muchas veces a replantearse eh, qué es lo cinematográfico, ¿no? El mainstream, Hollywood, este eh, las grandes eh, el, el, el gran cine comercial eh, se hace hoy eh, en 16:9, ¿no? y, y, y hubo una época gloriosa en el que cine se, en el que el cine se hacía en este súper horizontal que era el cine o el Cinerama, ¿no? en, el, en la época más extrema y se relaciona mucho a, a este a, a este a esta relación de aspecto horizontal ¿no? Eh, con lo cinematográfico ¿no? y además cuando aparece la televisión y la televisión era en formato 4:3, eh, pues ya había como un punto de diferencia claro ¿no? tú decías, ah no, la televisión es casi cuadrada ¿no? el cine es horizontal eh, y, y esto lleva incluso a mucha gente a ponerle franjas este, negras a sus grabaciones este, en, a sus grabaciones en 4:3 o en 16-9 ¿no? para que parezca, entre comillas más eh, y digo esto porque Xavier Dolan, en esta película no se nota con tanta claridad, pero en Matías y en Maxine y en Mommy es muy elocuente. No recuerdo si en en la Granja, creo que no o quizás quizá en alguna secuencia, pero eh, Xavier Dolan hace lo que quiere con el aspect ratio. Con el ratio, ¿no? Hace lo que quiere con el aspect ratio. O sea, utiliza el aspect ratio como un recurso narrativo. ¿No? Hay una secuencia famosísima que podrán buscar en YouTube de, de Mommy. Vean el, el, el trailer de Mommy en, eh, en YouTube. Y hay una secuencia en la que el personaje... Mommy es una película que está grabada en una relación de aspecto de uno a uno. Y hay un momento, o sea, todo muy encasillado, ¿no? Encajonado, todo como apretado, como medio sofocante. Y hay un momento en el que el personaje eh, hace como un gesto de liberación y abre las manos. Y el aspecto ratio se abre con las manos del personaje, ¿no? Y, la, y el plano se vuelve mucho más horizontal. Xavier Dolan hace lo mismo, algo muy parecido en, en Matías San Maxime, en una secuencia muy particular en el que pasa algo muy importante para esa historia, el aspect ratio cambia, de pronto. ¿no? Eh, entonces, hasta esto, eh, hasta esto se lo plantean. ¿no? Y esto es algo que en realidad hay que plantearse. ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el formato en el que vas a grabar tu película? ¿no? Cada uno de los elementos que se emplean eh, tienen, un carácter, eh, tienen un carácter narrativo y pueden jugar un rol, ¿no? Eso es lo fundamental, eso es lo que yo creo, al final las historias son importantes, me parece que la historia en esta película este, es, 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 es buena, se sostiene, eh, pero al final lo fundamental es la forma, ¿no? En el cine lo que hace que el cine sea glorioso termina siendo la forma en la que se construyen y ahí hay que echarle mano pues, a los recursos narrativos, ¿no? Eh, tiene mucho para desglosar esta película. De hecho, me parece que cada una de las secuencias podría ser, ahora mismo recuerdo eh, de las primeras secuencias, el escaparate, ¿no? En el que él está, él está caminando y para reflejar como esta suerte de conflicto que él tiene en la cabeza, este, Xavier Dolan lo pone caminando bajo la lluvia, lo hace mirar hacia un lado, un escaparate en el que hay unas, este, unas señoras este con una luz rosada y unos ruleros mirando hacia la calle, cómo es que llueve, ¿no? Y esas escenas tan sensoriales eh, pues reflejan el estilo, ¿no? O, o otro momento en el que él está en el aula, y también no como para reflejar este, esta suerte de, de, de conflicto interno que él tiene, no el conflicto interno que él tiene, Xavier Ronald lo refleja cinematográficamente, y en el aula lo hace... Eh, él observando, Xavier Dolan observando a las chicas, a cómo las chicas se tocan el cabello, y después se pone la mano detrás de la nuca, y, y el personaje se ha puesto clips en los dedos, que claramente eh, lo, que, lo que daría a entender es que él quiere tener unas uñas largas o algo así. ¿no? Uh -huh. Esto está pasando permanentemente en la película. ¿no? Él está tomando eh, las tomando las secuencias y construyendo sensorialmente esas secuencias para transmitir lo, eh, el mundo interno de los personajes, ¿no? Carlos hablaba de este momento en el, que, eh, en el que Fred va a una fiesta, ¿no? Y se libera un poco ya de Lawrence ¿no? Ya no tolera, después de esta discusión que ha tenido con, con esta señora azafata en el restaurante que fue tan brutal, donde la actuación de Fred también fue magistral, llega a la casa, se quita toda la ropa y finalmente decide ir a la fiesta a la que le habían invitado a unas secuencias antes. Este, y, la, la escena del, y la escena de la fiesta este, es brutalmente elocuente, ¿no? Es brutalmente mm -hmm. elocuente. No hubiera sido lo mismo verla o grabarlos de otra perspectiva, ¿no? Lo que Xavier Dolan quiere es que nosotros entendamos cuál es el la reacción emocional de este personaje uh -huh. sin que nadie nos lo diga y sin que el personaje nos lo diga, ¿no? sino eh, evidenciándolo cinematográficamente, ¿no? mostrándonos uh -huh. determinadas cosas y controlando eso. ¿no? Y otra cosa que se nos estaba pasando también era que, eh, que la película está construida en el marco de un relato, ¿no? o sea, es, es una voz, es lo que en teoría Lawrence le cuenta ya en el futuro, digamos, le cuenta a esta otra señora, ¿no? Uh, le cuenta a esta otra señora. Y así empieza el relato, ¿no? Él está contando, toda la película es como un gran flashback, en realidad, ¿no? De lo, de lo, que, él está, de lo que él está contando. Ese dispositivo es, es interesante también, ¿no? Y en algún momento de la película, antes de que la película termine las secuencias antes, esos dos tiempos, digamos, se encuentran, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, qué sé yo, podríamos... Me parece seguir desglosando esto este, eternamente. ¿no? Es muy interesante
1: esta no, película. Sí es una, tan larga,
0: además.
1: Sí. sí, es una buena película. Tiene eh, mucho por dar. Incluso do, dos momentos bien marcados. ¿no? Previo a la transformación. Y, y, o no, más que previo a la transformación. Sería previo a la... A la, a la fuga, pues, de, de Fred, ¿no? Que es más o menos la mitad de la película y que ella empieza su nueva vida, ¿no? Que ella se va uh -huh. a, a Tres Ríos, me parece, y pasan sí. cinco años y es, ahí hay un cambio, un cambio narrativo fuerte, él ya cambió también eh, de forma física, eh, ya consiguió una nueva pareja, o sea ya como que ya no es el mismo personaje, ¿no? De, de un primer momento. Podríamos uh -huh. hablar incluso de tres momentos, pero como bien comentas, este último momento pues hace referencia al primero, ¿no? Entonces, este, estos grandes flashbacks son, son dos momentos, por, por así decirlo, ¿no? Eh, uh -huh. que, claro. Bien marcados, ¿no? Y, y claro. eso me parece interesante. Y, y el desarrollo de los personajes es, es brutal, la verdad, ¿no? Eh, el, el de Fred... Es que son muy coherentes los personajes dentro de sus propias lógicas. Eh, Fred está buscando algo de forma permanente. El, el, o sea, eh, el tema cuando va la psicóloga del colegio a hablar con ella y está deprimida, y le dice cosas bien interesantes. Tiene diálogos bestiales, también tú lo habías comentado, Jesús. Pero los diálogos a, a mí me han parecido fascinantes, la verdad. Cada diálogo bien planteado no se, no se notaba... Eh, no se notaba nada eh, ficticio, ¿no? Se notaba realmente bien bien planteado, parecía real, tenía esa ilusión de realidad que deben tener los los diálogos, ¿no? Pero recuerdo que le dice algo bien interesante a, a Lorenz y es, eh, ella te cuida, ¿no? Ella siente que te cuida, que tiene que cuidarte de alguna forma y ella refuerza esta idea cuando en el restaurante eh, se pelea con esa señora y le dice, ¿no? tú no tienes que pasar lo que yo, tú no tienes que comprarle una peluca a tu hombre, tú no tienes que eh, estar pensando que puede matarlo en cualquier momento, que puede llegar mal, o sea, es, es, es la psicología que plantea y es ultra conservadora y en el fondo este personaje está esperando, eh, me parece que que Lorenz vuelva a, a, a lo que plantea en un primer momento y le diera la vida estandarizada, que a pesar de la propia narrativa que ella maneja, con esto de que, que está metida en rodajes y todo eso, ella no, no la cree, no, 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 no es que, lo, que la comparta en el fondo. Eh, eso es, eh, me, me parece que va quedando claro en el personaje y, y al final, pues, este, es, es este innegable, ¿no? Es innegable, no solo por el hecho del de hijo, ¿no? Sino que ya está divorciada y aún así eh, ella sigue culpando a, a Lorenz por, por la decisión que, que ha tomado, ¿no? Por, por haberse vuelto libre y romper eh, cualquier posibilidad de una vida normal, entre comillas, que supuestamente nunca buscaron, ¿no? Pero que ella en su construcción de personaje, en el fondo, pues, sí si, si, si busca. Es bien, bien interesante eso, ¿no? Es un personaje mucho más conservador mientras Lorenz rompe ese, ese parámetro, ¿no? Eh, Lorenz lo, lo que espera es una vida diferente, ¿no? No le importa incluso estar en un lugar como, como esta isla esta isla negra, en eh, donde pues podría ir en una cabaña fumando opio toda la vida, eso no le importa, ¿no? Con tal de estar haciendo sus libros, escribiendo, leyendo, ¿no? Entonces son dos ópticas completamente distintas del mundo que que se ven enfrentadas y que, que se construyen adecuadamente. Eso, eso es lo que a mí me, me gustó más, ¿no? Que los personajes son coherentes, avanzan hacia algo, llegan de un, de un primer momento hacia un, un último momento y tú te das cuenta que ha habido un, un desarrollo y una evolución de estos personajes, ¿no? Como bien comentabas, en Lorenz es muy, muy claro, muy marcado por el tema de que en un primer momento se le ve dubitativo, desencajado, eh, en la mitad de la película, eh, cuando se da este cambio, él ya, ya está intentando, ¿no? Eh, ya, está, ya está buscándose un poco más, ya está haciendo lo que quiere, ya, se, ya está corrigiendo libros, escribiendo... ¿No? Eh, y está escribiendo, que es lo que quería hacer, eh, pero todavía es un ser muy... Eh, que está en una búsqueda de algo, ¿no? Y que todavía no se siente conforme y cree que, que recurriendo a Fred, pues va a poder encontrar eso que, que le falta. Mm. Y, y lo curioso es que... Y se nota, ¿no? Se nota en esa escena cuando Fred le manda la carta y él la lee y como no tiene carro va corriendo a la casa desesperado, emocionado. Es una escena bellísima eh, que aparece todavía desencajado uh -huh. en un primer momento. No es enfocado, la toma y llega a la puerta agitado y cree que no le van a abrir, pero es una escena realmente bellísima porque demuestra un ser súper inocente respecto a su propia condición y a, y a lo que está enfrentando, ¿no? Y no se da cuenta todavía en ese momento que su felicidad no depende de esa relación, sino que depende del mismo, ¿no? Y, y, y es algo que se da cuenta después cuando, cuando se acepta realmente como es y disfruta su vida como, pues, como, como siempre debió ser, ¿no? Esa es más o menos la, la narrativa. Fred me parece más bien que es un personaje que, que nunca se encuentra, ¿no? Es un personaje que que se lamenta siempre, o sea, ella avanza hacia algo, pero en este mismo proceso ella ha renunciado a muchas cosas en las que creía por, por, por todo eso que plantea en un primer momento, ¿no? Y, y, y yo creo que ella, ella se siente frustrada, ¿no? Y esa es claro. la razón por la que no, no puede no puede avanzar, ¿no?
0: Claro, en eso este, sí, yo también tengo toda la sensación de que a lo largo de toda la película, este, Fred está permanentemente frustrada, pero Curiosamente, en, en, la, en esta secuencia en la que ellos se encuentran en el bar de las secuencias finales, ¿no? en la que se encuentran en este bar, eh, y ella va al baño y, y Lawrence, bueno, entiende en ese momento que, eh, que, bueno, hay una fuerza mayor que les impide. Estar juntos, ¿no? Que no van a lograr Estar juntos uh -huh. eh, Y ella también lo entiende Esa decisión que ella toma en ese momento Hay algo en el rostro de ella En el gesto, en la forma de eh, Que me hace pensar que Esa es una decisión auténtica, ¿no? Uh -huh. Que es el primer momento en el que me parece que Fred no, no está siendo empujada ¿No? Uh -huh. No está siendo empujada por eh, O por las circunstancias O por el amor por Lawrence O por o, o por ella misma, ¿no? Sino eh, me parece una decisión auténtica la de... Eh, y eso es muy valioso, ¿no? Ahora, después de eso, sigue esta secuencia, eh, la, ya la secuencia final, uh -huh. en la que ellos... Eh, se conocen. Que, se conocen, ¿no? Eh, y claro, y, ese es, y eso termina siendo este final sublime, ¿no? Porque te, además te da la sensación de que ya hay un fin, ¿no? En la secuencia anterior no te queda claro. Bueno, se separan ahí, puede, ser, puede tener un, un carácter este, simbólico importante esta separación, ¿no? Uh -huh. Cada uno yendo por su lado. Pero el hecho de saber cómo es que se conocieron en la escena final después de que se separan, a, a mí me dejó toda la sensación de que ese era el punto final de, de, de esa historia, ¿no? Que de ahí en adelante ya no, ya no iba a ocurrir nada más. Y a esto me gustaría agregar que eh, son dos horas 47 de película, pero son como... ¿Cuántos años? No sé.
1: Claro, eh, son 10 años. 7, 10 que, que
0: ¿no? años, más o menos, claro. Día más años. o menos. Los que pasan, y esto me lleva de nuevo a la pregunta que, que, a, que me hacía al inicio, ¿no? ¿Dónde enmarcar esta película, ¿no? Uh -huh. Esta película que tiene momentos de drama clásico, ¿no? Eh, pero que tiene la grandilocuencia de la épica, ¿no? Tiene la grandilocuencia de la épica. O sea, tú estás frente a un drama íntimo, frente a esto que, eh, que en el argot del guión, en el argot cinematográfico y de la literatura también se conoce como conflicto interno, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero está planteado de tal forma que, que, es, este, que es épico, ¿no? Eh, parece que estás viendo una hazaña, ¿no? Una hazaña digna, pues, de, de, de los mitos griegos, ¿no? parece que te estás, la forma en la que está planteada la película da la sensación de que te estás enfrentando a una situación así, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, bueno, como las cosas están planteadas, hemos hablado por demás de eso, ¿no? Y yo quería, Carlos, Ajá. hacer algo que no es usual que hagamos aquí, pero me parece muy importante planteárselo en este momento, ¿no? Ajá. Yo estoy aquí frente al, al, a, al crew, digamos, ¿no? al equipo que que hizo esta película Lawrence Anyways, y obviamente el primer casillero es el de Xavier Dolan, que es el director, ¿no? Entonces dice, Xavier Dolan, director, productor ejecutivo, guionista, editor, <risa> diseño de producción y casting. <risa> es brutal, pues, ¿no? Es un ah, monstruo.
1: Un monstruo, es un monstruo, hombre. No, es un monstruo. De 23 años hizo esa película, es un monstruo. Es un monstruo. Sí, sí me, yo, yo, yo sentía tensión permanente en la película, ¿no? Yo, yo, yo sí lo considero un drama, ¿no? De, eh, de hecho, tiene momentos épicos, puede considerarse también pues, una, una gesta épica de parte de, de este personaje por lo que enfrenta, pero yo, yo más... ¿tiene, uh -huh.
0: tiene momentos de fantasía también, ¿no? Bien, claro, ¿tiene claro, algo de... sí, claro. Supuesto,
1: sí. Pero básicamente son simbólicos, ¿no? Son momentos de fantasía que, relacionados a, a temas simbólicos y experiencias internas de los personajes que, que, que son expresadas de, de, de esa forma metafórica, ¿no? Eh, eh, por eso yo, yo no lo sentía tanto, tanto como fantástico, ¿no? Sino como un recurso más bien narrativo que, que era muy, muy funcional y, y no me desagradó para nada, ¿no? Eh, pero, o sea, a mí sí me, me, me pareció una, una película basada en... en o sea, como te digo, eh, a, claro, más que hechos personales es este, este drama que surge a raíz de la imposibilidad de algo, ¿no? Eh, que es, es interesante porque como les decía en un primer momento yo creo que conecta con todo el mundo porque todo el mundo se ha enfrentado a una situación muy parecida en su vida. Es inevitable, ¿no? Todo el mundo ha tenido eh, esa sensación en la vida de, de que te enfrentas a una situación que que te rompe pues, este, la posibilidad de estar con alguien eh, que pues, te maravillaba, etcétera, pero ya cuando haces, después de muchos años, pues, haces tu, 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 tu recuerdo, te das cuenta que no, pues no era lógico, no podía funcionar, etcétera, pero en el momento tú puedes llegar a considerar que es la situación la que te complica, ¿no? Y yo creo que eso es más o menos eh, lo que genera esta, esta lógica eh, casi épica que, que mencionas, pero yo sí lo veo, pues, como. Como un drama, ¿no? Y, y fue un drama para mí muy triste, ¿no? Yo permanentemente estaba tenso en la película, eh, maneja muy bien la tensión eh, Xavier Dolan, y, y no he llegado a llorar, porque yo cuando me emociono mucho en las película sí lloro, pero sí me sentí muy triste en varios momentos, o sea, no solo al final, en muchos momentos, muchos momentos, me sentí muy, muy triste en la película. Principalmente no con no con, con Lorenz, ¿no? porque Lorenz es un personaje que a pesar de sus problemas y a pesar de sus tristezas siempre sale adelante, sino con ella, no con, con Fred. Eh, entendí también, así como entendía Lorenz, entendía la frustración de Fred y entendía por qué no, eh, no estaba dispuesta a dar ese salto. Y, y era muy doloroso, no era, era muy muy doloroso eh, ver ver cómo Fred se enfrentaba a sí misma también. O sea, y por eso creo que mencionaste en algún momento, Jesús, que, que este personaje se come la película por momentos, ¿no? Es, es un gran sí. personaje, tal, tal vez el, el más desarrollado no dentro de, de esta lógica. Sí. Porque es el conflicto de Lorenz, el más visible, pero el, el conflicto personal, realmente el más complejo, es el de ella, sí, pues, sí, en el sí, fondo, es, de es de el de ella. Porque Lorenz sabe lo que está haciendo, <ríe> en el fondo. ¿Sabe hacia dónde está sí, sí, yendo? Sí, sí. Ella no tiene ni puta idea hacia dónde va. Claro, es claro no, ella,
0: claro, ella, ella es, es este, una veleta, ¿no? Claro. El, el, el viento la lleva por donde, por donde buenamente va. y sí. este eh, Claro, y Lawrence tiene una claridad desde el inicio de la película, ¿no? Sí. Lo que pasa es que obviamente él se enfrenta a todos los conflictos que, que surgen, ¿no? A la mamá, a la novia, a la sociedad, a una serie de cosas. Claro, que todos son contidos externos. Claro, pero él tiene claros horizontes, ¿no? Uh -huh. Él tiene claros horizontes. Este, Fred. Ah, pues, es, es, <risa> sí voy decindo, ¿no? ese es. ¿Cómo decirlo? Lo que quiero. Lo que quiero eh, quería comentar ahora que, que hablaste de Fred es que. Eh, es la magia de la película también y de cómo nosotros llegamos a empatizar con el personaje. Ella no es particularmente, la actriz no es, no es particularmente este, guapa, ¿no? no es particularmente guapa, pero llega, a, por lo menos a mí, me ha llegado a generar este, eh, 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 como una, una sensación de cercanía sí, ¿no? sí. a tal punto en el que... Eh, no sé, encuentro en ella una, una belleza que va más allá sí, sí, de... No, de sí, enamora, sí, sí, te enamora
1: el personaje, el personaje te enamora. Sí, te, te enamora, me sí, te enamora. Esa es la palabra, sí, te enamora. Realmente, te enamora el personaje, es que es un personaje riquísimo, o sea, eh, quiere, quiere algo, pero <laughs> tiene tantos conflictos internos que... que que, 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 se, que se frustra y se cae y no puede y no se entiende entonces este, pero intenta ¿no? intenta ser intenta libre ese momento en donde se va con él eh, a estas islas y cuando le preguntan ¿no? en esta discusión tan maravillosa que tienen le pregunta ¿por qué mierda te viniste conmigo? si es que este, no estaba segura ¿no? y ella lo que le responde es fantástico también, ¿no? le dice porque está cansada de tener que preocuparme 24 horas por mi hijo ¿no? entonces le está diciendo yo no estaba pensando en lo que estaba haciendo, solamente fue un, 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 un momento, ¿no? Claro. Y ahí oh, lo, lo enfría. Eh, no, me.
0: ya hay otro momento en esa conversación en la que eh, él le dice algo así como, ¿qué, qué eh, Qué es lo que quiere si ella le dice un nombre, ¿no?
1: Este... Ah, sí, también es un golpe
0: bajo, la idea. <risa> claro, ella dice es un golpe bajo. Pero mira, todas estas cosas en una sola secuencia, ¿no?
1: Sí, o sea, estial, que... No, sí, es... no, todos este... los diálogos maravillosos. Yo les comenté cuando me topé con este diálogo del profesor, que es su amigo, que siempre lo trató bien, ¿no? E incluso cuando él, él se vuelve transgénero, o sí, tra 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 transgénero, ¿no? Este. No sé si es sí, creo general. que sí, sí, eh, sí. Él le agarra y le dice, oye, ¿qué pasó? Le dice, no, es, este, es una revuelta, le pregunta, así que, que no, <risa> no que está pasando, ¿no? Y el otro le dice, claro. no, es una revolución. Le una dice, se si matar de la risa? Y yo me maté la risa también, pues, porque realmente era una revolución, pues, <risa> no efectivamente. Claro,
0: claro. Oye, no, hablando de eso, es muy importante como, este, ubicar... ¿no? porque obviamente no es lo mismo uh -huh. plantear un tema de travestismo hoy, ¿no? en pleno siglo XXI, claro. ¿no? año 2021, que en 1989, ¿no? Uh -huh. y, este, y Xavier Dolan tiene eh, la precaución, ¿no? Para que quede, quede absolutamente claro, más allá del arte y de, y de otras pistas, tiene la precaución de poner un calendario en el que dice sí, la fecha, ¿no? Sí, permanentemente. 1989, claro, y te está marcando el tiempo, claro, y además, ah, y esta es otra cosa que se nos estaba pasando también, ¿no? Que la película ya llegó un momento en el que tú estás tan dentro de la película y aceptas cualquier cosa que Dolan te dé, que uh -huh. utiliza estos intertítulos, ¿no? Este, estos sobreimpresos sobre la, sobre, la, sobre la pantalla para decirte, me parece que lo usa dos o tres veces uh -huh. para plantear cosas específicas, ¿no? En el momento en el que eh, Lawrence recibe la carta... Yo me acuerdo de eh, eso, claramente. Las, las claro, las, moradas, las, osadas, las, ¿no? claro, 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 claro. Que, eh, que, que claramente es un chillido, ¿no? Es, sí. este, es, pero, pero, la, pero la película lo sostiene, lo tolera, ¿no? Por, por todo lo que se ha venido viendo. Claro. Y otro momento es en el que van a, 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 isla, a isla negra, ¿no? Uh -huh. eh, que también aparece así sobre toda la pantalla, las letras gigantes, ¿no? Uh -huh. Y yo me voy a quedar al final eh, con lo que a mi juicio es la escena más. Este, representativa de esta película, ¿no? Que, que es eh, eh, el momento en el que ellos llegan a Isla Negra, se supone que llegan a Isla Negra, o van hacia Isla Negra, no queda, no queda muy claro eso, eh, entiendo que ya están en Isla Negra, pero es el uh -huh. momento en el que llueve la ropa multicolor por todos lados, ¿no? Por uh -huh. lo que representa, además, esa escena...
1: Pues están llegando para la a
0: Isla Negra, claro. Claro, por lo que representa esa escena para la película, ¿no? Porque recuerda que empieza... Eh, casi en la, primera, en la segunda secuencia, eh, Lawrence saca la ropa de la lavadora y, va se, la, y se la tira a la cama. ¿no? Uh -huh. eh, y ella replica después eso con su hijo, sí. ¿no? dándole relevancia, dándole. Eh, dando a entender que esto evoca, ¿no? que hay un recuerdo que ella guarda de Lawrence. ¿no? De, eh, y, y, y claro, que eso ocurra en ese momento y de esta forma tan magistral, ¿no? Eh, mm. Todo absolutamente blanco, ¿no? La nieve cubre absolutamente todo, ¿no? una blancura casi total, eh, ellos vestidos de colores, este, de colores muy parecidos, ¿no? Con morados, con rosados, ¿no? Con... Y de pronto empieza esta lluvia eh, multicolor de... Me parece que grafica esta, esta secuencia muy bien, no solo esta película, sino en general el cine de, de Xavier Dolan, ¿no? una sensibilidad muy particular. Yo estoy sorprendido frente a la capacidad que él tiene de imaginar situaciones, ¿no? Pero por otro lado, estoy también convencido de que, eh, eh, si bien es cierto, pues eh, estos, hay que tener talento para que estas cosas salgan, hay mucho trabajo detrás, ¿no? No creo que él se quede con las primeras secuencias que, que graba, eh, ni con las primeras ideas que le vienen a la mente. ¿no? Uh -huh. A mí me parece que es de los directores y de los artistas que le da una, dos, tres vueltas a la misma idea, y que, bueno, se queda por ahí por la, con la última que surge, con la que le resulta más interesante, ¿no? uh -huh. Pero eh, el nivel de precisión eh, con, el que se aborda, en, con el que se abordan las, las, las secuencias eh, es, eh, bueno,
1: es, es, es de un maestro, ¿no? Es un genio, pues. Un maldito genio. No tiene nombre. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. amigos, ¿qué dicen? ¿Ya la calificamos?
2: Bueno, quería.
1: Quería comentar algo, eh, Vamos. No,
2: no, Quería, tal vez no sé, es el punto negativo, no sé, pero eh, tal vez este, tal vez, tal vez todo este. Toda esta parafernalia que nos ha gustado mucho simplemente sea un una excusa para una catarsis del director para esta película por la intensidad de algunos momentos que tiene con, su, con la historia no como dice Jesús ¿no? o sea, los personajes se pierden no, se, uh -huh. no son los momentos lo, lo que trata de, de dar eh, de, que ya habíamos tocado su, posiblemente unas experiencias del, del mismo director uh -huh. y bueno en ese
1: caso pues también funciona bueno, bueno
2: el, daré
1: el, mi... realmente es catártico sí, es, Normalmente es catártico el arte. Javier es, sí, sí, es sí. Dolan es abiertamente, es
0: abiertamente homosexual y además este, me parece que queda claro porque sería eh, un hecho aislado si fuera solamente en esta película que trata ese tema, ¿no? Pero ah. es un tema recurrente en él, ¿no? Es un tema recurrente en él. Este, y va por ahí, por supuesto. Es que él está... Recuerdo que la semana pasada hablando de eh, Nuevo Orden... Uh -huh. Eh, nos preguntábamos la procedencia del director, ¿no? En algún punto, ¿no? Como para tratar, como tratando de encontrar recursos racionales que nos ayuden a entender por qué trató la película de esa manera. Eh, y claro, y por supuesto en este caso también, Xavier Dolan plantea la película desde donde él está, parado, y cómo él ve las cosas, claro. ¿no? Este, y, y, y el arte es una catarsis también, muchas uh -huh. veces, ¿no? No necesariamente,
1: pero claro.
0: muchas veces, sí.
1: Sale, sale, siempre sale algo de ahí. Muy bien, calificalo, Pepito.
2: A ver Carlitos, vamos a calificarla con un... Le quería poner un 8.5, pero me deprimió y le pongo un 7.9 porque realmente es una <ríe> cosa muy <ríe> buena. No, no, no sé le que... quitamos tanto, no
1: le quitamos tanto. 7.9, <ríe> este ya vamos, a asumirlo.
2: 7.9.
1: <ríe> Está bien.
0: <ríe>
1: eh, muy bien, yo ¿cuánto le pongo a la película? Es una película que me ha cautivado, la verdad, me ha, me ha, me ha emocionado bastante. Eh, la temática no es de las temáticas que yo siga normalmente, no, no, no suelo ver cine LGTB, eh, pero me parece que más allá pues de, de la temática, el arte pues, trasciende, ¿no? Y esta película eh, me ha tocado de, de alguna forma, ¿no? Sí, me ha, me ha, me ha traído muchas sensaciones. Eh, y me ha hecho sentir mucha tristeza eh, creo que eso es un logro del, del director y yo por eso le voy a poner un 10 a esta película, creo que se lo merece a pesar de que la escena de la catarata me pareció un poco exagerada la entiendo y, y, y creo que merece un 10, es una, una pequeña obra de arte, ¿no? definitiva, una gran obra de arte porque son tres horas casi no sí. es una obra de arte sí, sí claro es, este,
0: es una gran obra de arte eh, bueno, es la segunda vez que yo la veo, ¿no? Yo me quedé con una muy buena sensación de esta película, la primera vez que la vi. Eh, Xavier Dolan es un director que eh, hoy en día es un referente del cine, ¿no? Eh, en, en las escuelas de cine se habla mucho de Xavier Dolan, de su capacidad para abordar eh, las, obras, de, las obras cinematográficas en, en, a, a todo nivel, ¿no? Porque, bueno, le, leímos a un ra, hace un rato cuáles fueron los roles que él jugó sí. dentro de esta película y, fue, y, es, y es brutal, ¿no? Mm -hmm. eh, y, eh, y, y al empezar a ver esta película, a mí me, me inicialmente me dejó como una sensación extraña, ¿no? Porque me resultaba, en, en este segundo visionado, eh, un poco exagerado ese ese comienzo. Pero muy rápidamente, muy rápidamente, todas las piezas empezaron a encajar, eh, y simplemente, como comenté al inicio, yo me dejé llevar eh, por, por la capacidad de Xavier Dolan para narrar, ¿no? Sí. Que una película haga eso, eh, para mí ya es, 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 es lo esencial, ¿no? Y quien lo haga durante dos horas, 47 minutos cuando sí. lo usual es una hora y media y las películas ya empiezan a agotarse, eh, pues habla de una maestría muy particular, ¿no? Yo, sí. alguna vez, el año pasado, cuando se estrenó Matías San Maxín en Movie, que fue donde yo la vi, eh, yo puse, ¿no?, eh, en una publicación que compartí en mi LinkedIn, puse, cada época tiene sus directores de cine, gente capaz de interpretar y representar sus códigos, su estética y su talante. Estos tiempos tienen a Xavier Dola. Ajá. Eh, a mí me parece que es un monstruo de, del cine y pues yo le voy a poner 10, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, se lo merecen De verdad que la película hoy me tuvo tenso de punta a punta, ¿no? Y con momentos de, de gran tristeza, así que sí, yo creo que es una buena calificación. Muy bien, amigos. Sí, ha sido otra película muy bonita. Jesús, gracias realmente por, por recomendarnos la... ha valido la pena. Muy bien, o sea, amigos. ¿quién va? ¿Quién va para la sí. próxima semana? A Pepito le toca. Vamos, Pepito. ¿Qué vas a recomendarnos para la próxima semana?
2: Para la próxima semana tenemos esta película,
1: Win River,
2: que es este con dos Vengadores. Sin embargo, los vamos a ver en una faceta un, donde se puede, tal vez, se puede mostrar un, una mejor capacidad, un, un, una mejor explotación de sus habilidades actorales. De ahí a las ya la verán, ya la verán, ya la hagan. ¿Quién es el
1: director? Eh, a
2: ver,
1: déjame.
2: Ver. El director es Taylor
1: Sheridan. Muy bien. buen river de Taylor Sheridan. Muy bien, amigos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos en este podcast de ¿Qué Cine pasa? Ya saben, comparten, dan pulgarcito arriba y nos comentan. Muchas gracias. Hasta una próxima.
0: Chao. Hasta la próxima.